Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Em 2022, ficou marcado pelo retorno dos eventos presenciais. E os festivais e shows de música estão entre os espetáculos que mais deixaram saudades. Aqui no Brasil, o ano foi marcado pelo retorno dos festivais já tradicionais do calendário cultural, como Lollapalooza e Rock in Rio. E além disso, foi o ano de estreia de festivais nacionais, como o The Town, e a chegada de internacionais, como o Primavera Sound. Depois da demanda reprimida, que exigiu ainda mais organização por parte desses eventos e de aprendizados com os eventos híbridos, qual o legado para os festivais de música e o que define hoje a experiência de um festival? Eu sou a Isabela Lessa e hoje eu e a Amanda Schneider conversamos com Rodrigo Matias, CEO da DC7 Group, sobre mudanças e transformações dos eventos presenciais, principalmente os de música. Seja muito bem-vindo ao Next Now, Rodrigo. Oi, Isabela. Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui bater um papo com vocês, um pouco sobre a indústria de entretenimento, o retorno dos festivais, a chegada, o retorno, na verdade, ao Brasil do Tomorrowland e muito mais. Legal, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. O ano de 2022 marcou o retorno de muitos festivais, mas o Tomorrowland está voltando em 2023, depois de um hiato de seis ou sete anos. É isso? Seis ou sete? Exato. Foram uns... Completando na, na data prevista para a realização do festival, vamos completar sete anos de ato. Uh, o festival passou pelo Brasil nos anos de 2015 e 2016. Na verdade, assim, o a história, o festival nasceu na Bélgica né, em 2005. Então ele vem aí com 17 anos de história. Uh, se consolidou como o principal festival uh, de música eletrônica do mundo. Um festival que tem como sua identidade ali toda a questão de experiência, de lifestyle, de criar um, um ambiente todo propício para que as pessoas possam ir lá e ter uma experiência uh, única. E o retorno, assim, uh, os belgas, que são os fundadores, enfim, eles tinham, eles chamam de uma unfinished story com o Brasil. Então eles tinham, sentiam que tinha algo aqui inacabado, que eles, eles demandavam o retorno e nós estamos muito felizes, assim, como parceiros locais por ter, terem sido escolhidos pelos belgas para sermos os parceiros locais deles nessa iniciativa, essa empreitada começa em 2023, mas que pretende se perpetuar ao longo dos anos. E de que forma que o Tomorrowland volta para o mercado brasileiro depois de tantas transformações no segmento de entretenimento, considerando que teve uma pandemia no meio e os eventos se adaptaram bastante né, a mudanças e trouxeram elementos de híbrido e isso impactou né, essa volta do Tomorrowland? Nós podemos falar que nos últimos anos, assim, o Tomorrowland, ele, globalmente, ele lança tendências em torno dos festivais. Né? Então, não é à toa que ele é qualificado hoje na Dinamag como o principal festival global. Quando você olha na frente de conteúdo do Tomorrowland, eu acho que ele eles fizeram essa virada de chave mais rápida do que o universo do entretenimento como um todo. Não é à toa quando você entende um pouco a questão de audiência no mercado do entretenimento como um todo, englobando esportes e todas as outras verticais dessa indústria. O Tomorrowland, por exemplo, no Facebook, ele é a segunda maior comunidade digital, perdendo somente para as Olimpíadas. Quando você olha no Instagram, ele também se posiciona em segundo atrás somente da Fórmula 1. Quando você compara com outros festivais globais, a gente está falando de Coachella, de Lollapalooza, de outros grandes festivais que tem atuação global, uh, o Tomorrowland, em termos de audiência, ele tem sete, oito vezes mais audiência globalmente. E aí eu vejo muito por uma decisão estratégica, tanto de nível de experiência e, e detalhe na experiência do consumidor, quanto a parte de produção de conteúdo. Então, eles já se tornaram, de fato, um grande produtor de conteúdo, de distribuição disso a partir dos canais digitais, de massificação e, e um impacto, digamos assim, exponencial do que é desenvolvido até então, na época, na Bélgica e agora com o retorno no Brasil. Falando um pouco também sobre 
protagonismo e mudança, assim, da, da, da forma de experiência. Acho que o Tomorrowland também foi protagonista no momento do, da pandemia. Não sei o quanto vocês acompanharam, mas o festival estava previsto... Eles tiveram uma edição de Winter que foi basicamente cancelada. Para quem não conhece a edição Winter, ela acontece no Alpes franceses. Eles fecham uma montanha de esqui e para 20 e poucas mil pessoas ficam lá aproveitando, tem palcos ao longo da montanha. E a pandemia estourou logo na semana na qual eles tinham a execução do festival. E logo depois, dois meses depois, eles lançaram o festival virtual. Foi o primeiro, de fato, festival 100% virtual na indústria globalmente. Foi um sucesso enorme, assim, de público. Venderam tickets nas duas primeiras edições do festival virtual, que aconteceram em 2020 e 2021. E a partir do ano passado, isso se tornou uma grande plataforma de geração de conteúdo. Então, o festival virtual ainda acontece. Ele aconteceu agora em janeiro. E ele é o, o assim, ele é a iniciativa que lança a campanha do ano, a temática do ano do Tomorrowland, uh, Bélgica, o seu line-up e, e a, basicamente é onde eles se posicionam para a venda de tickets para esses ativos. E é engraçado que você falou desse negócio da pandemia, né, de, dessa tecnologia que eles trouxeram para continuar tendo a experiência, mas assim, é, nesse pós-pandemia que a gente pode falar, né, não acabou ainda, mas os eventos voltaram, as pessoas estão ávidas por eventos presenciais, né, tanto que tem ingressos esgotando em questão de dias. E aí eu queria entender de você como que isso pode se manter ou se isso tende a cair, né? Toda essa procura por festivais ao longo do tempo, né? Porque agora a gente tá, como eu disse, nessa questão de querer muito participar de coisas presenciais. Você acha que isso vai continuar ou vai cair? Quando a gente olha assim, pela amplitude assim, do grupo, falando do grupo desses sete, nós atuamos em várias áreas do entretenimento. E, de fato, houve uma demanda muito reprimida ao longo da pandemia, quando, basicamente, no primeiro semestre do ano passado, foram liberados uh, o retorno das atividades uh, presenciais. Teve um boom enorme, assim, um, um aquecimento do mercado. Obviamente, esse aquecimento se refletiu ao longo do ano como um todo. E acho que é natural assim, você ter uma grande oferta também, porque muitos dos conteúdos que estavam previstos uh, no período de pandemia, eles foram reposicionados, foram adiados. Uh, artistas que tinham suas tours planejadas globalmente adiaram suas tours, então houve uma concentração e existe uma concentração ainda muito grande nos anos de 2022 e 2023 para tours internacionais, para grandes conteúdos. E acho que naturalmente se criou um ambiente favorável para iniciativas nesse segmento. O movimento de festivais, eu acho que ele já vem há um pouco tempo antes da pandemia já como tendência do mercado. Cada vez mais você... E por que essa tendência, assim? Faz todo sentido você criar, de fato, um posicionamento, uma identidade, algo que você tem recorrência, na qual as marcas podem se conectar àquele perfil de consumidor e ter, de fato, um ambiente onde elas têm... Elas vão construindo uma história. Não é algo simplesmente pontual de uma oportunidade. Obviamente, nós temos tours de grandes artistas. Nós, nós mesmos promovemos grandes artistas nos últimos anos e conseguimos com essa iniciativa de shows pontuais, mas quando você se constrói um festival, você constrói de fato uma conexão é, com esse usuário, com essa marca de longo, médio e longo prazo. Então, acho que é uma tendência natural do mercado, a gente vê isso lá fora. O mercado brasileiro, já há alguns anos, começou a se movimentar de forma mais ativa para essa frente da indústria. E olhando um pouco sobre o aspecto de demanda e oferta, existem já alguns sinais de impacto do share of pocket, que a gente chama, né? na verdade, assim. Especialmente nos conteúdos mais voltados para a classe C e D, onde está sofrendo mais o, prim o primeiro impacto. Acho que é natural isso na indústria. Mas a gente já tem alguns impactos acontecendo, prioritariamente 
principalmente em conteúdos não líderes em seu segmento especificamente. Tá? O que a gente espera daqui para frente é que, de fato, conteúdos que têm uma grande relevância no cenário, que têm uma entrega de excelência, que se destacam naturalmente, esses tendem a ter alta performance, tendem a, a, a ter seus ingressos esgotados, um grande desejo das marcas. Eu acho que, de fato, tem uma certa acomodação do mercado nesse aspecto, mas em cima dos conteúdos que, de fato, entregam para o consumidor uma experiência diferenciada, algo único, algo, de fato, desejado por eles. Tradicionalmente, os eventos de grande porte têm patrocínios de marcas grandes, né? E há muito tempo, as marcas deixaram de ser meras patrocinadoras para fazer parte do evento, das atrações, por meio de ativações. É, como que você vê a oportunidade para as marcas se inserirem na conversa do festival de uma maneira relevante, que não soe como mais do mesmo e fique parecendo uma intrusão ali no meio dos, dos shows? Esse ponto é muito interessante de comentar, assim, pelo prisma do Tomorrowland, porque uh, existe um, um guide, basicamente, dentro do festival, uh, quando você olha para a associação das marcas, que, de fato, o, o entendimento é que a melhor forma da gente entregar a conexão das marcas com esses consumidores é criar, de fato, um storytelling que esteja aderente àquele ambiente que está sendo desenvolvido, que é o ambiente de interesse daquele consumidor. Então, a construção de qualquer ativação e de qualquer uh, relação de marca com o festival ela é feita totalmente a quatro mãos, entendendo, de fato, o ambiente que está se criando, a temática do ano, como que a gente insere, de fato, de forma orgânica, esse patrocinador no projeto, para que ele não fique descolado do storytelling, da experiência que quer se proporcionar para aquele consumidor. E, de fato, é o que essa experiência e esse posicionamento é o que, de fato, cria essa conexão com o usuário final. E a marca tende a ter um resultado muito melhor se ela está inserida naturalmente, organicamente, nesse, nesse contexto. Você comentou um pouco sobre a classe C e D, né? Sobre essa, essa ascensão, né? essa vontade. Só que a gente sabe que os festivais normalmente são, é, não são tão acessíveis né? para essa população, principalmente no Brasil. E eu queria entender como que vocês podem usar, por exemplo, tecnologias, como que ferramentas de realidade virtual que podem ser acessadas pelo celular podem ser ferramentas para ajudar a democratizar é, a experiência do festival. Óbvio que não vai ser igual, mas assim, eu não posso comprar, mas eu posso ter uma experiência na minha casa. Sem dúvida. Então, até comentando um pouco sobre uh, o festival virtual do Tomorrowland, acho que ele veio muito nessa linha hoje. Uh, após a adaptação do festival, que até então era presencial para o virtual durante a pandemia, o entendimento passado a partir do retorno do evento presencial foi de transformar isso numa forma de democratização a experiência do Tomorrowland como um todo. Então, hoje, esse conteúdo é um festival, de fato, ele decorre durante 12 horas em um único dia, com os maiores DJs do mundo se apresentando numa integração de tecnologia hoje quase que uma gamificação, onde você tem ali público, efeitos especiais que você acompanha. O Timoland é conhecido, enfim, por ter toda a parte cenográfica, ter seus palcos emblemáticos, grande parte de pirotecnia. Isso tudo hoje é refletido de alguma forma no ambiente virtual com os maiores DJs de forma gratuita para o mundo todo. Então, assim, eu acho que isso é o reflete, na verdade, penetração hoje que o festival tem no digital. Eu acho que é um pouco da história que a gente vinha falando lá atrás, que o movimento que o Timoland fez sempre na vanguarda de buscar posicionar e distribuir esse conteúdo e essa imagem e essa experiência globalmente a partir dos seus canais de forma democrática, acho que ele vem crescendo cada vez mais é, com esse nível de experiência. 
E, de fato, tem um movimento bem importante acontecendo hoje no festival de entendimento como a integração do VR, como é que é a integração desse próximo passo dessa web, da Web3, enfim, junto ao festival, para cada vez mais proporcionar novas experiências, independente da relação presencial do festival ou não. Você falou um pouco atrás sobre o storytelling das marcas e o Tomorrowland, é, enquanto marca por si só, acho que vocês têm um desafio aí é, diante de vocês, que é criar essa conexão com o público depois de um ato de seis anos. Como que vocês estão pensando isso? Pra você ter uma ideia, eu comentei um pouco sobre a dimensão do, dos canais digitais do Tomorrowland, né? E quando você olha, assim, a penetração dos mercados dos países nessa audiência, o Brasil, ele se configura entre, dependendo do, do canal, ou a primeira ou a segunda maior audiência global do Tomorrowland. Então, assim, mesmo com esse ato de sete anos, de 2016 para 2023, o brasileiro tem uma conexão especial com esse festival, seja a partir do conteúdo. Nós todos sabemos aqui que o brasileiro naturalmente é um grande consumidor de conteúdos digitais, seja a partir de YouTube, Facebook, Instagram. E acho, entendo que o Timoline, por ter a maior comunidade na indústria de entretenimento nesses canais, uh, é natural que o brasileiro sempre tenha relevância. Mas um, esse dado mostra um pouco assim, o brasileiro é junto com o México, são as duas maiores comunidades do Tomorrowland no digital, e essa associação, assim, essa conexão está intrínseca. Assim. Se eu te contar, quando nós fizemos o post de lançamento no, no Instagram do Tomorrowland Brasil e do Tomorrowland Global, ele teve o maior alcance da história dos canais do, do festival, com mais de 30 milhões de impressões, uh, é algo fantástico de forma orgânica. Assim, isso que é o interessante. Assim, o Tomorrowland basicamente trabalha muito de forma orgânica nos seus canais. A que, que se deve, você acha, é, esses números não terem caído drasticamente né, durante esse período que o festival não foi realizado? No Brasil. Eu entendo que, de fato, é o nível de experiência, enfim, que eles conseguem não só realizar em loco na Bélgica, mas também quando eles conseguem é, multiplicar isso a partir da plataforma de conteúdo, tá? É impressionante, eu tive a possibilidade, obviamente, de visitar toda a estrutura de warehouses, de produção, de fato, do, do festival, e você tem todo o micro detalhe, assim, tem um penso em cada detalhe, uh, acho que a gente não conhece nenhum outro festival aqui de música ou de outra temática similar, que você chega que o lixo é uma obra de arte. Então, de fato, você chega lá, você tem 300, 400 lixos que são desenhados à mão, que são produzidos especificamente para o festival, que se tornam uma obra de arte. Então, todo esse cuidado uh, no detalhe de cada peça, de cada movimento do, do festival, se reflete naturalmente no produto de excelência, que com uma forma de, também de captação de qualidade, se desdobra no, nas plataformas de conteúdo que o Timorland tem hoje, naturalmente na audiência. Pegando um pouco do gancho do lixo, a gente sabe né, que os consumidores têm cobrado cada vez mais a questão da sustentabilidade né, no evento. E, na sua opinião, qual que é o papel do setor do entretenimento na sustentabilidade e o que, que tem sido feito nesse sentido? Eu entendo assim, que hoje o, o entretenimento como um todo, assim, quando você tem assim, uma reunião é, de grande número de pessoas que naturalmente se produzem é, resíduos a partir dessa, dessa união, passa a ser mandatória uh, a destinação correta desses resíduos. Uh, você vê cada vez mais até marcas hoje se apropriando uh, dessas, dessas iniciativas. A gente tem o próprio caso da Braskem, que vinha uh, numa, num movimento muito conceitual e mudou dra uh, drasticamente sua atuação para uma atuação prática, envolvida diretamente com os festivais, entendendo a destinação, trazendo, ressignificando o seu posicionamento assim, de conexão com a comunidade a partir da atuação prática. Uh, o Timor 
Tomorrowland já tem uma, um, um guide super restritivo quanto a isso globalmente, para garantir com que os resíduos tenham sua destinação correta, uh, de que toda a parte de cenografia tenha uh, o seu destino também correto do que for utilizado, obviamente, com recorrência, do que não for utilizado com recorrência, como, se, como isso é reciclado, um, para você entender um pouco até do ambiente, assim, da, na visão social e não só sustentável, não só na área de sustentabilidade, mas da visão social do Tomorrowland, uh, o projeto hoje, a cada, eles já implantaram escolas de música e de educação em duas, dois países do mundo, eles implantaram no Nepal e na Índia. Uh, o projeto aqui nasce com um projeto com um braço social, que é o Love Tomorrow, uh, que de fato a gente vai trazer essa mesma iniciativa que existe globalmente do projeto para o Brasil e a, a expectativa é que após a primeira edição a gente comece já a construir uma escola de música para crianças carentes, com a expectativa que aconteça obviamente em Itu, onde as, a gente está sendo recebido de portas abertas novamente para o retorno do festival. O entretenimento tem esse, esse potencial né, de abraçar outras frentes que não o, o entretenimento por si só, né, indo para outras frentes de educação e Deixa um legado, né? Acho que deixa um legado, enfim, acho que a gente tem, quer construir os, os novos artistas, quer, quer ter essa, esse ambiente de fato para que esses jovens enxerguem nesse, no, no projeto e obviamente em outras iniciativas de entretenimento aí uma, uma, uma oportunidade de, de carreira, seja na parte artística, seja na parte de técnica, enfim, desse, desse mercado. E em termos de mercado que vem crescendo, no ano passado novos festivais surgiram de menor porte ou de grande porte como o The Town, que é o caso né, dos mesmos criadores do Rock in Rio. Como que você vê essa movimentação? Isso é, é imagino que seja benéfico né, para a indústria como um todo, mas como que você encara esse movimento mesmo em tempos de instabilidade econômica no, no país? É, eu vejo isso com ótimos olhos, na verdade, assim, o crescimento da indústria do entretenimento, assim, o Brasil tem 200 milhões de pessoas com potencial de consumo diferenciado, de fato, o crescimento dessa indústria só traz mais oportunidades, essa é a nossa visão, ainda mais quando você está falando de players qualificados, fazer uma entrega de excelência, eu acho que assim, esse movimento atrai as marcas, as marcas se conectarem com o público, você tem recorrência, o melhor movimento é quando você, de fato, tem isso de forma planejada, sólida e com bons players envolvidos. O ruim para a indústria é quando você tem iniciativas, aventureiros que não entregam uma boa experiência, que geram uma experiência ruim não só para o consumidor, para a marca, não tem, essa, não tem a recorrência e acho que aí enfraquece de alguma forma a indústria como um todo. Então, na nossa visão, o crescimento de festivais ele é muito benéfico para a indústria como um todo e nós, como um dos principais players dessa indústria, nos vemos muito motivados porque nos se espera desse próximo ciclo enfim, do entretenimento no Brasil. E estando dentro da indústria, é, recente você falou até sobre essa questão de ter bons organizadores, né? Nessa semana teve todo o caso do Rap Festival, né? Teve todo um, um caos, assim. Eles até provavelmente vão ser multados por conta da experiência ruim que entregaram para os espectadores. Como que, assim, entre, entregar uma experiência boa, mas ir além, né? Não só o um, um mínimo, no que ali não tinha nenhum mínimo, mas como ir além? É, a verdade é assim, quando você reúne, seja 10 mil pessoas, 20 mil, enfim, você já começa a chegar numa dimensão de um evento de grande porte, tá? Ou 180 mil, que é a expectativa do Timorland em três... Em três dias de festival, existe não só uma, um cuidado com, na, de fato, assim, a experiência visual, o artístico, enfim, mas tem um, naturalmente tem que ter um cuidado com as vidas das pessoas envolvidas, assim, com cuidado, de, com garantia de deslocamento, de logística, de um acesso adequado para essas pessoas, de um atendimento uh, de excelência, assim, todo mundo, você tem algumas ocorrências, enfim, tal, ou de eventos que não tiveram seus cuidados adequados, ou até uh, de eventualmente fatalidades, de eventos de grande porte, você tem que estar sempre 
uma precaução enorme, enfim, tal, e está muito bem planejado para garantir um atendimento de excelência, ter uma equipe qualificada que saiba uh, conduzir qualquer fator externo ao planejamento do, do projeto. Então, de fato, esse caso, enfim, como alguns outros já aconteceram na indústria, de alguma forma é muito negativo para a indústria como um todo. Foi, foi o que eu comentei anteriormente, assim, ter bons players realizando grandes iniciativas é ótimo para a indústria. Ter players não qualificados, que não têm esse cuidado com o usuário final, com a saúde da, das pessoas que vão estar ali envolvidas, enfim, de não entender a dimensão que é você ter ali de compromisso com 10, 20 mil, 60 mil pessoas por dia dentro de um festival, isso precisa mudar, esse mindset precisa mudar e, de fato, você tem que ter guides e políticas bem claras, assim, para garantir a excelência ou, pelo menos, a segurança das pessoas dos consumidores que estão ali presentes no festival. E vocês falaram um pouco agora sobre experiência nesses quesitos básicos, é, que, que gira em torno de segurança e tal, mas quando a gente olha para a experiência, que é um termo que as marcas estão falando muito, né, sobre entregar experiências, o que, que o setor de entretenimento, você acha, tem que a, a ensinar e a contribuir para marcas que não são desse segmento é, e que, independentemente de serem patrocinadoras do evento ou não, o que, que o setor de entretenimento pode ensinar e você vê essa troca acontecendo com mais frequência, assim, com as marcas? Eu vejo, na verdade, que o mercado como um todo de live entertainment, ele naturalmente se valorizou a partir da pandemia, né? Acho que todos nós que ficamos em casa, trancados, com saudade de se conectar, tá, estarmos juntos, reunir, reunir amigos, estar tá na frente de um artista assistindo aquele show que nós sempre idealizamos, enfim, então acho que tem uma valorização natural a partir desse momento que nós estamos vivendo do entretenimento ao vivo. Olhando sobre a prisma da conexão das marcas com o entretenimento, eu acho que tem diversas formas delas, de alguma forma, ou se beneficiarem ou de criarem conexões com, com os consumidores a partir da, da plataforma de entretenimento. Eu vou te dar um caso interessante correlacionado com o Tomorrowland. Dentro do Tomorrowland, nós temos o Dreamview. O Dreamview é basicamente uma experiência onde o usuário ele chega um dia antes, nosso, o, o nosso consumidor chega um dia antes no festival, ele se hospeda dentro do Dreamview um, em acampamentos, enfim, tem tendas são desenvolvidas pelo próprio festival, existem outros ambientes onde ele leva a sua própria tenda, enfim, então basicamente se constrói uma cidade para 15 mil pessoas dentro do festival. E ele passa ali cinco dias. Naquele ambiente, você constrói de fato uma cidade. Você tem supermercado, você tem farmácia, você tem uma série de serviços básicos necessários do, de uma cidade uh, que você passa a fornecer ali. Pensa assim, pô, como é que um supermercado vai se conectar com o festival? Pô, Imagina que interessante se ele tiver um espaço, um express, como você vê vários bairros hoje, enfim, uh, sediado ali, para que possa ter uma conexão, enfim, com aquele consumidor, que possa prestar um serviço diferenciado. Ou você está na sua barraca ali, você quer pedir alguma coisa, vem um delivery de entregar na sua barraca. Então, assim, tem diversas formas de você se conectar e, a partir dali, multiplicar essa, essa experiência a partir dos canais de conteúdo, dos canais digitais das próprias marcas ou de influenciadores uh, presentes ali então, ou do próprio público que acaba multiplicando isso a partir hoje dos seus uh, telefones, das suas próprias redes. Então eu entendo assim, é um potencial de geração de experiência, geração de conexão de marca num ambiente propício onde a pessoa, quando ela tem um serviço diferenciado, ela vai perceber esse valor da marca e ainda mais onde a pessoa está ali sempre disposta a multiplicar isso a partir dos seus canais 
ou a própria marca podendo usar esse case aqui e, e, e multiplicar nos seus próprios canais. E falando um pouco sobre isso, da questão da reverberação nos canais digitais, também tem a questão da transmissão né, dos festivais. Tem toda essa controvérsia entre os espectadores e artistas, né? Teve até a Dua Lipa no Rock in Rio, que ela pediu para atrasar 30 minutos o show dela, para não passar na mesma hora de quem tava ao vivo, presencialmente, né? Eu queria entender qual que é a sua opinião sobre isso. Você acha que os festivais devem ou não ser transmitidos? Eu acredito que devem, sim, ser transmitidos. Passa um pouco pela democratização que nós falamos, enfim, do conteúdo. Tá? Para quem acompanha e que pode acompanhar, obviamente, hoje no YouTube do Timorland ou basicamente grandes festivais aí possuem seus conteúdos também disponíveis e você vê ali, você consegue ter um pouco da experiência e, e conhecer um pouco de cada um dos artistas. Acho que o festival sempre passa por uh, uma experiência artística que você vai ter conexão com grandes nomes, com grandes ídolos, mas ao mesmo tempo você vai conhecer muito conteúdo novo. Então eu acho que democratizar esse acesso de alguma forma a partir da transmissão, ele é super benéfico. Hoje o Timorland tem uma estratégia de fato de transmissão nos seus canais próprios, em canais de media partners. Então a gente fato, vai, vai tirar de tu e vai levar para o mundo inteiro a experiência que 60 mil pessoas por dia estão tendo a oportunidade de, de ter lá dentro. E na minha visão, isso não tem nenhum impacto, nenhuma uh, assim, competição com a oportunidade que a gente gera para essas 180 mil pessoas nos três dias de estarem lá presentes. Inclusive, acho que ela vai, de alguma forma, fomentar o desejo de pessoas que não puderam estar nesse ano especificamente, em estar presente nas próximas edições do festival, que de fato, o que se entregue ali, seja a partir da transmissão ou, 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 ou fisicamente, é, é algo único e certamente vai ser percebido por quem está em casa. Rodrigo, a gente está chegando no final do nosso papo, mas eu queria que você é, desse a sua percepção, assim, em linhas gerais, do que, que são os próximos passos para os festivais de música, especificamente. É, se tem alguma tendência? Para onde você acha que os festivais de música vão caminhar? Falando um pouco sobre a tendência dos festivais de música, eu acredito, obviamente, uh, que tem uma integração cada vez mais maior com tecnologia, e aí vai não só de tecnologia de Web3 e de digitalização de conteúdos, e eventualmente até experiências em outros primos, mas não nela fisicamente, enfim, mas uh, entendo que, obviamente, tem uma aplicação de tecnologia, né? na experiência física também uh, do consumidor. Desde a da, da questão de acesso, da questão de consumo dentro dos eventos, a gente já tem uma evolução muito grande, né? Quando a gente, for, a gente olha um pouco para trás, enfim, tal, cada consumidor tinha ali a compra do seu ingresso físico, muitas vezes na hora do evento, hoje cada um já chega com o seu ingresso digital, o próprio consumo de alimentos e bebidas uh, já integrado, Hoje você consegue ter uma visão muito clara assim, de mapa de calor de público no festival para poder uh, redimensionar a sua operação ao longo da execução para garantir um serviço de melhor qualidade para esses usuários. Você consegue ter uma ideia assim, de concentração de público em cada palco, entendendo se eu tenho que remanejar parte de equipe ou de, eventualmente, caixa volante, enfim, para poder atender melhor em tal localização. Então, um, essa evolução vem sendo recor recorrente no, no mercado de entretenimento e a tendência é que ela tenha uma, um caminho exponencial, seja a partir da venda de ingressos. Se discute muito, obviamente, a integração de NFTs com ingressos para entender como é que a gente faz a tokenização desse ingresso, para eliminar o cambismo. Então, assim, tem uma série de, ou pelo menos, controlar essa passagem de um, alguém que compra o um ingresso e não tem mais desejo de ir, quer passar para um terceiro, mas não fica num ambiente de favorecimento, sim, de, de encaminhamento de 
de, de um ingresso para um, um, um terceiro interessado. Então, assim, de fato, eu acho que a tecnologia, de alguma forma, ela tem muito a colaborar aí para a experiência física e, naturalmente, a digital. A gente já vê alguns movimentos acontecendo, cada vez mais realistas esses movimentos. Você começa a assistir uh, as experiências que você tinha dois, três anos atrás. As experiências de hoje, elas evoluíram muito e a tendência é que cada vez mais você possa se sentir dentro daquela experiência presencial no virtual. Então, acho que é um pouco do, dos movimentos que a gente vai conhecer aí no, no, nos próximos anos de mercado. Muito obrigada pela sua presença no Next Now, Rodrigo. Foi um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar, contar um pouco para vocês do Timorland e da atuação do Grupo DC7 no mercado. Valeu. Até a próxima. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcasts. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. 